0: Voy a pedirles, si abren su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 22, cuando, vamos a leer un solo versículo, y cuando busquen Proverbios 22, también se van al primer libro de Samuel, capítulo 3. Cuando estén ahí en Proverbios 22, 6, me indican con un amén, por favor. Y quiero esperarlos, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, dice este versículo que es mundialmente famoso en la iglesia. Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así, e instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, estamos en tiempos sumamente difíciles. Y si usted y yo nos dejamos envolver por toda la cultura que tenemos a nuestro alrededor, déjenme decirles que eso nos va a llevar poco a poco a caer justo, justamente en esa trampa en la cual el enemigo quiere que caigamos. Resulta que la cultura cada vez y cada día está empeorando y cada día es más fea y más y más y más va aumentando la maldad en este mundo. Y esta cultura a nosotros como seres humanos, si nos dejamos llevar, nos va a orillar a vivir una vida desenfrenada, una cultura en la cual, aunque eh, seguía igual el país, la gente no creía en Dios, toda la humanidad no cree en Dios. De alguna manera respetaban, ¿verdad? Pero hace unos años, casi muchísimos hogares de nuestro país decidieron y tomaron la decisión de hacer a Dios a un lado en su totalidad de sus vidas. Ya no quisieron saber nada, se olvidaron del Señor, a tal grado de que unos años después... Hermanos, hoy no conocen a Dios en lo absoluto. La cultura de hoy nos está diciendo a nosotros como seres humanos y nos dice, haz caso a esa voz que tú tienes en tu interior. Haz caso a tu corazón, lo que tu corazón te dicte, adelante, tú hazlo. No te reprimas todo lo que tu corazón te diga, adelante, escúchalo. Eso es lo que nos dice la sociedad. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice ahí en Jeremías 17 que el corazón, dice, el, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Así es que si yo hago caso a lo que está en mi corazón, obviamente los resultados no van a ser buenos. Por lo y, y nosotros, hermanos, somos creyentes. No deberíamos prestar atención ni a nuestro corazón, ni a nuestro corazón, ni a lo que la cultura allá afuera nos diga Ciertamente estamos en un mundo difícil, sí, obviamente Y alguien que no conoce a Cristo va a ser difícil también la vida Pero si una persona no conoce a Cristo, obviamente en este, en este no conocimiento de Dios Se va a dejar llevar por las corrientes de una manera tan sencilla Las corrientes que este mundo sigue, pero el Hijo de Dios, nosotros Sabemos que tenemos que ir en contra de todo aquello que se revele contra Dios. Y es ahí donde está el verdadero reto. Si nosotros, hermanos, si usted y yo no ponemos cartas en el asunto, nosotros como padres, digan yo, yo, digan por favor, si nosotros como padres no ponemos cartas en, en ¿cómo se dice? Perdón cartas en el asunto, serán nuestros hijos hermanos los que entrarán a esta sociedad que se está yendo todos los días para abajo, nuestros hijos son aquellos que van a heredar todo lo que nosotros hoy en día estemos cosechando, estemos sembrando, perdón en todo lo que usted y yo nos estemos apoyando, nuestros hijos en 10, 15 años hermanos ellos van a estar adoptando en todo aquello que nosotros los estemos instruyendo. Y si nosotros como padres no ponemos freno a las cosas que nosotros miremos en ellos, cosas que quizás nosotros podemos decir, es que hermano, no son tan malas. Es que si se fija bien, no tiene nada de malo eso que está haciendo. Crean, hermanos, que vamos a pagar las consecuencias de aquello en lo que hoy en día nosotros no estamos poniendo atención. Es necesario que como iglesia, es necesario que como padres, nosotros nos enfoquemos primeramente en aquello que Dios ha puesto a nuestro cuidado, que son nuestros hijos. Por eso la Biblia nos dice repetidamente, ahorita voy a leerle Romanos 12, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en, nue en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Amén. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Y fíjense que tenemos una historia en la Biblia de un hombre que tuvo la responsabilidad, como todos nosotros, de criar a sus hijos en los caminos del Señor, como todos nosotros, pero este hombre nunca lo hizo. Si ya están ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, vamos a ver qué que Dios actúa en base al pecado de este hombre, Dios llama a Samuel para que Samuel sea el profeta del pueblo, ¿sí? y si, si están ahí vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, estamos terminando el tiempo de los jueces, se levanta un hombre llamado Samuel, Dios lo levanta, Samuel es el último de los jueces, un profeta juez que estuvo juzgando al pueblo, y después de él lo que seguiría sería la monarquía con los reyes. Dice el versículo 1. ¿Ya están ahí? Ok. Denme un segundo. Y dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elín. y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a obscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, «M em aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo, «M em aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ni la palabra de Jehová la había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se apartó. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Hasta ahí vamos a leer. Dice el Señor, el que oyere esto que voy a hacer le van a retiñir los oídos. La palabra aquí es temblar. Esa es la palabra original. Dios le está hablando a Samuel de algo que va a venir un juicio tremendo en contra de la familia de Eli. Esta expresión retiñir tiene que, que ver con la palabra símbolo. Símbolo. Y, y el símbolo nos da la idea de un sonido fuerte, un sonido que impacta, un sonido que llama la atención. Hasta este momento, hermanos, Eli y sus hijos no habían escuchado atentamente al Señor. Pero ahora... Con el juicio de parte de Dios, iban a escuchar. Era momento de que ellos escucharan lo que Dios les estaba hablando. Cuando nosotros pecamos delante de Dios y hacemos lo que queremos... Y, y, y el Señor nos habla una y otra y otra vez hermanos, Dios quiere que usted y yo si estamos caminando en un camino que no va hacia lo correcto si estamos caminando en pecado y más cuando se trata de la crianza de nuestros hijos Dios quiere que recapacitemos que no esperemos hasta el último momento en que al Señor se le agote la paciencia y que ahora sí le escuchemos es mejor actuar en el momento cuando Él nos llama a, a, a esperar que venga algo realmente fuerte algo que realmente nos llame la atención pero puede ser demasiado tarde y el Señor siempre nos está hablando en todo tiempo nos está hablando Dios estuvo llamando a Elid durante mucho tiempo para que él se activara en fe para que él se activara como padre y él tenía la obligación de exhortar a sus hijos y llamarlos para que enmendaran sus caminos sin embargo no lo hizo y es cuando viene la consecuencia, viene ahora sí que la disciplina y el castigo de parte de Dios. Aquí quiero que veamos algo, hermanos. Las consecuencias que va a haber son para ambos. Las consecuencias van a ser tanto para Elí como para sus hijos. Dicho de otra manera, cuando nosotros como padres no hacemos lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en la crianza de nuestros hijos, las consecuencias las vamos a pagar nosotros, papás, mamás, pero también los hijos. Si aman a sus hijos, hermanos, realmente quizá es tiempo, si no los han estado refrenando, es tiempo de que hoy pongan un freno. Vamos a ver en primer lugar las consecuencias para el Padre. Dice el versículo 12, aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Aquí la pregunta es, ¿cuáles cosas Elías había hecho para que Dios llevara a cabo tan tremendo juicio? Bueno, bendita la palabra que siempre nos da la respuesta. Vamos al capítulo 2, por favor. Voy a leerlo en la nueva versión internacional, un capítulo atrás, verso 27. Dice así, un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor... Bien sabes que yo me manifesté, ante, me, me, me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder de Faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor». ¿Por qué pues tratan, ahí está, fíjense, ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí? ¿Leemos esa parte otra vez? ¿Qué dice? ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí? Y luego dice, «Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel». Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes me servirían para siempre. Yo el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. ¿Les gustaría que el Señor pronunciara esta sentencia contra nosotros? Se escucha terrible. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Dice, mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes, híjole hermanos, escuchen esto, todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy señal, tus dos hijos, Ovni y Finés, morirán el mismo día. El pecado que Dios juzga en este caso, para con el I, es la blasfemia contra Dios. Vamos al capítulo 3, por favor. Versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La idea principal de la palabra estorbar era que él había tomado livianamente los pecados de sus hijos. Es como cuando decimos nosotros, es que no es tan malo hermano, eso que mis hijos están haciendo, es que no debemos ser tan religiosos no debemos deportarnos así no hermano cuando leemos esta palabra en su forma intensiva como aquí nos quiere decir que Elí este hombre había maldecido a sus propios hijos con su actuar con su irresponsabilidad con su incompetitividad él había maldecido a su propia familia y esto es algo tremendo porque dice el versículo él sabe Elí sabe él no está ignorando esto, él sabe lo que está haciendo, él sabe cuál es la iniquidad en la que tanto él como sus hijos están y se ha hecho de la vista gorda, lo ha ignorado, no le interesa. Nosotros sabemos, hermanos, de, de qué pie cojeamos y sabemos qué cosas no estamos obrando bien cuando estamos educando a nuestros hijos. ¿Sí? Lo sabemos perfectamente bien. Y cuando nosotros nos hacemos de la vista gordo, así como que no pasa nada, pero hermanos, ¿saben que Sí pasa. Y nosotros lo sabemos. Sabemos de qué pie estamos cojeando, sabemos en qué cosas les estamos siendo permisivos a nuestros hijos, algunos aquí quizá a sus nietos, que ellos están yendo a pecar. ¿Y saben que Dios también lo sabe y Dios no pasa por alto el pecado es algo muy serio hermanos, ¿Sí? eh, los hijos de Elí pecaban de diferentes maneras, si, si leen ahí en el capítulo 2 en casa, van a, van a leer que los hijos de Elí eh, tomaban eh, ofrendas que no les correspondían, tomaban lo mejor para sí, las mujercitas que iban al templo, ellos se acostaban con ellas, tenían relaciones con todas, a pesar de que estaban casados, entonces era una, un, un pecado tras otro y tras otro y tras otro. Los hijos de Elí habían traído la maldición de Dios sobre sí mismos. Ellos eran culpables y nadie más. Pero hermanos, aquí el responsable principal, así como pasó con Eva, dice Pablo, porque no fue el hombre el que pecó, sino la mujer que incurriendo en transgresión, ella fue la que desobedeció primero. Pero aquí el responsable es Adán. ¿sí? Aquí los hijos de Elí pecaron, pero el responsable, el principal responsable... En este asunto, hermanos, era Elí, el papá, sabiendo esto, no les reprochó, ni sintió el peso de su pecado. Eso quiere decir, no los estorbaste. Este verbo sugiere que él no palideció de horror, ni se sintió eh, débil por el pecado de sus hijos. No le dolió, no dijo, Señor, mis hijos están pecando, voy a orar por ellos. Él no dijo eso, simplemente los veía y decía, ay, hijos, pues ya no peguen. Lo que están haciendo no está bien. Sí, papá, ya vamos a enmendar nuestros caminos. Si ¿Sí van a pecar otra vez? Él no los refrenó, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasa, hermanos? Cuando estamos viendo que nuestros hijos, y sabemos, estamos viendo y sabemos que están pecando, pero no los queremos detener por necios, necios nosotros, no los hijos sabiendo que ellos se están maldiciendo a sí mismos, los estamos dejando que poco a poco vayan hacia su muerte segura, que poco a poco vayan avanzando hacia esa muerte segura, solemos tener pensamientos en contra de, de, de nuestro esposo, de nuestra esposa, ¿verdad?, porque a veces uno es el más espiritual que el otro y tenemos pensamientos como, pobrecitos, es que son jóvenes, déjalos, son jóvenes, déjalos, tienen que aprender tanto cosas de la iglesia como cosas del mundo. Si han dicho esto, no levanten su mano. No los presiones, amor. No los presiones, vieja. Gordo, no los presiones. Los vas a traumar. Uy, eso está de moda hoy en día. Los vas a traumar. Le dice la mamá al papá o el papá a la mamá. Vas a hacer que odien la iglesia Ese es uno bien clásico No los puedes obligar a ir a la iglesia No los puedes obligar A veces hermanos la peor influencia para los hijos Somos nosotros mismos como papás ¿Sí? Nosotros mismos Hace un tiempo comentaba aquí en matrimonios Un viernes en matrimonios Que por cierto este viernes hay matrimonios Les invitamos Todos los hermanos están invitados Comentaba que el pastor Jorge hace poquito comentaba acerca de una, un caso que pasó en Vallarta. Resulta que el, el papá siempre se oponía porque la mamá quería dejar a ir a la hija. A los santos que ya tiene edad, tiene 17 años, bueno, es una jovencita. Eh, es una jovencita, tiene que salir con sus amigos, déjala, no la reprimas. Mira, yo, yo la llevo... Y yo la traigo, yo voy por ella a las 2, 3 de la mañana Yo me pongo de acuerdo con ella Y el papá le decía, es que eso no está bien Eso no le agrada al señor Entonces, al final el papá se dio ¿Sí? Y ya, como a las, el, la mamá quedó de ir por la hija a las 3 de la mañana Ahí va a las 3 de la mañana al antro Y pues su hija no salía, y no salía, y no salía Resulta que cuando ella estuvo preguntando ya estaba preocupada Salen sus amigas y le dicen Es que su hija está en el baño y está inconsciente, la habían drogado y la habían violado. Entonces ya venía la Cruz Roja por ella, ya venía la ambulancia. ¿Hasta dónde, hermanos, estamos dispuestos a llegar por ser permisivos, por no estorbar a los hijos? ¿Hasta dónde, hasta qué punto, hasta dónde vamos a entender que tenemos una responsabilidad tan grande, tan enorme, delante de Dios, el Señor nos ha encargado a nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos no son nuestros, son prestados, son prestados y Él quiere que nosotros seamos buenos mayordomos, usted sabe que cuando llegamos a los pies de Cristo, como creyente automáticamente nos convertimos en mayordomos de Dios, somos mayordomos, todos tenemos algo por mínimo que sea Dios nos ha delegado algo sean nuestros bienes materiales sean los ingresos que tenemos sean las propiedades sea un auto, lo que sea pero lo más importante que Dios nos ha delegado son los hijos y tenemos la responsabilidad de criarlos, dice la palabra ahí en 1 Corintios 4.2 ahora bien, se requiere de los administradores o sea, nosotros que cada uno sea hallado fiel, dice este versículo. Dios nos ha confiado a nuestros hijos. Somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y créame, hermanos, la Biblia no miente cuando nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8 nos dice, sean sobrios y velen, hermanos. Estén velando, despiertos, atentos en todo tiempo Dice porque su adversario, el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar El enemigo quiere acabarnos Él, va a querer, él no descansa Él no dice, bueno lo voy a dejar que vaya al antro la primera vez Para que se confíe y a la segunda yo ataco No hermanos, a la primera él va a atacar Él quiere ver derrotados a los hijos de Dios Él quiere verlos acabados ¿Sí? Él quiere que nosotros cuando pasemos por una prueba que nosotros mismos o por, por, por tribulación que nosotros mismos nos estamos adjudicando Él quiere que nosotros volteemos a ver a Dios y reneguemos y eso causa que dejemos de congregarnos que dejemos de leer que dejemos de tener esa relación que se supone que tenemos que tener con nuestro Dios entonces el enemigo va a atacarnos una de las maneras en que nos va a atacar va a ser con nuestros hijos Ahora, tenemos una de dos opciones. O nuestros hijos, hermanos, son nuestra debilidad o son nuestra fortaleza. ¿Cuál de las dos? O, te, o, o, ¿O son nuestro motivo para agarrarnos bien de la mano de Dios o son nuestra perdición? Tiene una de dos para escoger. ¿Cuál va a escoger? ¿En cuál se va a poner? Porque si yo amo a Dios con todo mi corazón... Voy a querer que mis hijos le amen de la misma manera o incluso que le amen más que yo, ¿por qué no? Mi oración a Dios es, Señor, permite que mi hija te ame más que yo. Señor, permite que si yo he hecho algo, por más mínimo que sea, por más pequeño que sea, que mi hija lo supere mil veces más, que ella sea alguien que realmente glorifique tu nombre como se debe de hacer. Si yo no lo estoy haciendo, úsala ella aún muchísimo mejor que yo. Esa es mi oración para con mi hija. Hermanos, tenemos una responsabilidad tan grande y tan hermosa, delegada a nosotros de parte de Dios, pero la vida de fe no es fácil. La vida de fe es una batalla día a día. Tenemos el mundo que día a día nos está bombardeando con la cultura, la publicidad, la televisión, las redes sociales, el teléfono tenemos nuestra carne que solito estamos pecando, no necesitamos ni siquiera del enemigo, del diablo para pecar, porque nuestra propia carne nos hace pecar, nuestros pensamientos y Satanás que también día a día nos está atacando, la cultura como decía en un principio, es algo que si nosotros como padres no nos agarramos del Señor, quizá por nuestra manera de vivir quizá hermanos, hemos sido religiosos por algunos años y a lo mejor me van a decir, hermano, a mí la cultura de afuera no me afecta. Yo vengo a la iglesia y, y resulta que en lugar de ser creyentes, de ser cristianos, somos religiosos. Y sí, vemos lo que está afuera, vemos todo lo que está pasando allá afuera y decimos, yo no me voy a mezclar con eso. Y no nos vamos a mezclar, pero estamos viviendo una vida religiosa. Eso es muy diferente a ser amantes de Dios. Y ciertamente no me podrá afectar, pero yo estoy pecando porque yo no tengo esa comunión con Dios yo estoy estancado y ese estancamiento me va a llevar hermanos a que yo no pueda ser de bendición para mi hijo yo no le voy a poder ayudar porque no tengo algo para darle decía el jueves yo no puedo dar algo que yo no tenga yo necesito estar empapado del Señor y si yo soy un religioso que solamente vengo a la iglesia pero no tengo esa comunión con mi Señor, cuando venga la cultura hermanos, a mí no me va a tocar aunque estoy en pecado, al que va a tocar va a ser a mi hijo, va a ser a mi hija. A ellos sí los va a envolver. Fíjense lo que publicó recientemente la hija de un pastor que, que, que conozco. Dice, dice esta, esta mujer, si usted tiene que cambiar hasta 10 veces de pareja para encontrar a la persona indicada, está casado. ¡Hágalo! Se los voy a leer otra vez. Si usted tiene que cambiar hasta 10 veces de pareja para encontrar a la persona indicada, ¡hágalo! Pero no pierda algunos años detrás de alguien que no valora y que nunca va a cambiar. Este comentario lo hizo público en redes sociales. La hija de este hombre, que se supone que es el hombre más espiritual de la congregación, y si pensamos en eso hermanos y decimos si la hija del pastor el hombre que es el más espiritual de la congregación está pensando esto ¿qué nos espera el resto de la iglesia no no estamos exentos no estamos exentos por eso yo como pastor tengo que orar tengo que, 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 que estar leyendo tengo que servir tengo que no soltarme de la mano del señor porque si no me voy enfriar y la cultura me va a jalar, esta, esta, esta mujer lo que publica es lo que está en la cultura, lo que la cultura te está diciendo, tú tienes que ser feliz, búscale hasta que lo encuentres, tú tienes que hallar tu paz interior, primero tú y luego tú y al final tú, eso es lo que nos dice la cultura. No estamos exentos, hermanos. Tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Tenemos que hacerlo. Mientras ellos vivan bajo nuestro techo, ellos tienen la obligación de obedecer todo lo que nosotros como padres les mandemos. Mi papá nos decía, cuando usted tenga su casa, usted va a hacer lo que usted quiera. Mientras usted viva bajo mi techo y más aún mientras yo lo mantenga, Usted se tiene que someter y obedecer en todo lo que yo le ordene. Y esto es cierto, hermanos. Esta, esta clase de educación ya no se da hoy en día. Y las generaciones que vienen ya no la van a aplicar porque las generaciones que estamos pasando ya no la estamos enseñando, quizá. Y muchas veces lo peor de esto, lo triste de esto es que Nuestros hijos son nuestra debilidad Y es allí hermanos donde viene la maldición Es ahí donde nosotros como padres Estamos haciendo lo mismo que Elí hizo Estamos blasfemando contra Dios Porque estamos poniendo a nuestros hijos Antes que a Dios Sí. Eso fue lo que pasó con Elí Dice el verso 29 del capítulo 2 ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Le pregunta el señor a Elí ¿Por qué lo haces? No los estorbamos, no estorbamos a los pequeños, no estorbamos a los jóvenes y esa fue precisamente la maldición que Dios pronunció contra Elí por el hecho de haber sido un padre indulgente, por el hecho de haber sido un padre negligente, por el hecho de haber sido un padre permisivo. Dice el verso 13 del capítulo 3, Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente, y no hizo nada para corregirlos ¿cuántos casos no sabemos de familias en las cuales no hubo una corrección a temprana edad hermanos y hoy están pagando las consecuencias tenemos la obligación hermanos y repito la obligación de estorbar a nuestros hijos de ponernos frente a ellos y decirles no cuando sabemos que lo que están haciendo no es correcto hermanos tenemos la autoridad delegada de parte de Dios ¿sí? ellos no tienen que poder más que nosotros porque también es lo que la cultura nos está enseñando ¿sí? ese no es el rol que debe haber en casa los padres son los que tienen que poner las reglas en casa y estas se tienen que cumplir ¿sí? eso es algo que Dios nos ha delegado, es que pastor, fíjese que mi hijo no quiere venir a la iglesia y pues me da cosa obligarlo pues hermano, hermana, tráigalo aunque no quiera recuerde que usted tiene esa autoridad delegada de parte de Dios hay personas que creen que no se debe obligar a los hijos a traerlos a la iglesia yo en lo personal creo que sí mientras ellos estén bajo mi techo sí yo tengo que traerlo sí ¿por qué? porque es lo que Dios me está mandando Yo creo que mientras ellos vivan bajo mi techo Y yo voy a venir a la iglesia Ellos tienen que venir conmigo Es que me dijo Esta, esta, esta es bien clásica En los últimos tiempos con las clases en línea Es que me dijo mi hijo que no vino O no quiso venir porque se tenía que quedar a Hacer tarea en casa Tiene tanta tarea Pastor pobrecito Tanta tarea hermanos Ya pasamos por ahí Bueno yo no hacía tareas pero aún así no era tanta las hacía en la escuela, llegaba temprano y las hacía rápido. Y apenas está esperando a mi mamá ahorita. Pero no era tanta, porque yo la hacía en media hora o en menos, en diez minutos, con mis amigos. Pásala, rápido. Y hoy, hoy los jóvenes dicen, es que tiene tanta tarea. Sí, le pregunté una vez a un joven que dejó de venir, le digo, oye, ¿por qué no vienes? Es que tengo tanta tarea, no se imagina cuánta. Ay, pobrecito, le dije, sufres tanto de veras, no sabe cuánta tarea tengo ¿en qué vas? secundario no, pues sí. y ahorita ese joven ha de tener unos 16, 17 años era, era más hace poquito atrás ya tiene dos hijos separados, su mujer ¿sí? y nos alejamos de las cosas de Dios hermano, su hijo tiene todo el viernes por la tarde tiene todo el sábado y si aún el domingo no ha terminado de hacer toda esa enorme tarea que tiene, se viene a la iglesia, hijito, y cuando salgamos del servicio, usted termina su tarea. Y si no la termina, no sale. Y si, no la, si veo que no la ha terminado, le quito el teléfono y le quito todo. Y elimino las aplicaciones. Usted tiene la autoridad, hermano, para hacer eso. Pero no va a faltar a la iglesia porque yo quiero que venga y le cante al Señor. Yo quiero que venga y usted conviva con los demás jóvenes que hay en la iglesia. Yo quiero que usted venga y escuche Palabra de Dios. Si tiene que estar allá afuera en la escuelita dominical, tiene que escuchar. Pero no me va a faltar a la iglesia. El hecho, hermanos, de traerlos a la iglesia, aunque no quieran, créanme, no los va a traumar. Y tampoco van a odiar a Dios, créanme que no. Van a aborrecer las cosas de Dios a menos... Que usted como padre de familia. No viva en casa lo que dice ser aquí. De esa manera sí. Si el papá en casa. Se porta de una manera totalmente anticristia anticristiana. Y en la iglesia es otra persona. El hijo va a decir. Yo no quiero nada de Dios. Ahí sí va a aborrecer a Dios. Ahí sí va a odiar la iglesia. Pero si usted es un hombre íntegro. Una mujer íntegra. Transparente. Que lo que dice en casa Lo vive en la iglesia Perdón, que lo que vive en la iglesia Lo vive en casa, hermano Aunque lo obligue, su hijo se lo va a agradecer Después, hijito ¿Ya leyó la palabra de Dios hoy? Hijo, ¿Ya oró? No, pues vamos a orar Es un trabajo ¿Querían hijos? Atiéndalos Por este hijo oraba, pero no los criamos Somos bien bíblicos, ¿verdad? En el capítulo 1 de Samuel Por este hijo oraba pero no queremos criarlos. Hijo, se me va a jóvenes. Se me levanta y se va a jóvenes. O levántese, arréglese y lo voy a llevar a jóvenes. Mamá, no he terminado mi tarea. Pues se me va y regresando la termina. Y regresando, de castigo, le voy a poner todavía que hacer es en casa. Porque tienen obligación. Mi papá me decía, la única obligación que tienes es estudiar. eso es tu única obligación. Y es tu mayor responsabilidad. Y yo creo que me lo decía porque mis calificaciones eran de 6 y 7. ¿Sí? Literal. No era muy listo. Hermanos, los hijos no se pueden ir a una fiesta en lugar de venir a escuchar la palabra de Dios. Usted como papá va a determinar qué es más importante. ¿Por qué? ¿Por qué es negociable el cambiar a la iglesia por una fiesta? ¿Por qué es negociable el cambiar la lectura de Dios por ver una película? ¿Por qué es negociable el orar por salir con los amigos? Hay cosas que no son negociables. Y una de ellas es el congregarse, el leer la palabra de Dios, el orar. Esas cosas no son negociables negociable, nosotros hermanos como padres estamos colaborando en su formación espiritual pero lo que el hijo viva una o dos horas en la iglesia hoy domingo y en la semana es algo que tiene que vivir todos los días en casa o sea que el papá tiene la responsabilidad mayormente en casa pero sabe qué es lo triste de todo esto hermano, es que el que a veces no quiere venir a la iglesia es el papá. El que a veces no quiere venir a la iglesia es la mamá. Son los papás a veces los que no quieren venir a la casa de Dios. Y dando ese ejemplo, hermanos, estamos añadiendo maldición a nuestros hijos. Díganme cómo los van a poder estorbar. Díganme con qué autoridad nosotros les vamos a hablar si no damos testimonio de quién es nuestro Dios. A veces los hijos no quieren venir a la iglesia por el comportamiento de nosotros en casa. Porque ellos ven que estamos actuando de una manera eh, incorrecta y dicen, yo no quiero ir para, para pasar eso que están pasando mis papás. No, gracias. Mejor me quedo en casa. Y lo que nosotros les estamos enseñando es que Cristo no es suficiente, es que Cristo no puede ayudarnos, es que en Cristo no hay solución de problemas. ¿Sabía que usted va a dar cuentas delante de Dios de sus hijos? Dice 2 Corintios 5.10, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, diga yo, dígale a su vecino, ¿y usted? Dice, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, Ojo, aquí vamos a estar los salvos, los que son creyentes, nosotros, no los que no son cristianos, ¿sí? Dice, para que cada uno cristiano reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estaba en la tierra, mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Y ahí nos va a preguntar el Señor, a ver, Demetrio, dime, ¿cuál fue la manera en que educaste a tus hijos? Quiero hacer una pregunta en base a lo que en estos momentos usted está pasando en casa hermano y la situación con sus hijos, yo no sé cuál sea ¿le da temor ese día de estar ante la presencia del Señor entregando cuentas de sus hijos o, o usted de, de alguna manera puede estar tranquilo en su corazón porque estaremos delante del Dios Todopoderoso de pie hermano, rindiéndole cuentas de aquellos hijos que Él nos confió vamos a rendirle cuentas usted sabe cuál es la respuesta ¿cuál es la respuesta? Y sí, hermanos, estamos en tiempos difíciles, quizá más difíciles que en los tiempos en los cuales Elí vivió, en donde él no confrontó a sus hijos, en donde eso le costó la vida, le costó la maldición de Dios para su vida, le costó que tanto él como sus hijos fueran expulsados del sacerdocio, pero escuchen lo que le costó lo más trágico de todo a Elí el no disciplinar a sus hijos, el no ser un padre conforme al corazón de Dios, el costo más terrible que tuvo fue el saber que su descendencia jamás iba a poder ministrar a Dios. Jamás. Ellos eran de la línea directa sacerdotal sanguínea de Aarón. Su descendencia iba a estar en el sacerdocio perpetuamente. Era la ley dictada por Dios hasta que el pecado invadió a este hombre y él dejó que avanzara y avanzara y hablo del pecado de él como padre hermano no de sus hijos sino de él como padre hasta que el pecado de él terminó con esos planes que Dios tenía para él y su descendencia dice el verso 14 del, vers del capítulo 3 por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas el Señor ya no quería nada de ellos. Y aquí el Señor se está refiriendo al linaje sacerdotal de la familia de Elí. Sus hijos no tenían una vida espiritual, pero aparte de ese hecho, dice que esa casa sacerdotal ya no iba a poder continuar en el ministerio jamás, por su descendencia. No habría un sacrificio que pudiera expiar... O que pudiera cubrir el pecado sencillamente porque ellos pecaron a sabiendas y lo hicieron voluntariamente. Nadie los obligó a pecar. Dice Hebreos 10.26, porque si nosotros pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, hermanos, díganme, ¿qué otro sacrificio puede haber en el cual nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados? ¿Habrá acaso al algún otro sacrificio más grande que el que Cristo tuvo por nosotros? Dios cumple lo que le dice a Elí. Y más adelante, ahí en el primer libro de Reyes, David quita a los últimos descendientes de Elí y pone el sacerdocio de Sado. ¿Por qué? Porque estos descendientes de Elí traicionaron al rey. Ciertamente, hermanos, hay bendiciones para los hijos de Dios cuando obedecemos, pero también hay consecuencias cuando no lo hacemos. Y Dios en esta mañana nos está invitando a ser buenos padres y estorbar a nuestros hijos hasta donde tengamos que hacerlo. Cuando nosotros miremos que ellos están caminando hacia otro lado, que no es el camino del Señor, hagámoslo, estorbémosles. Aunque el presente no les guste y aunque el presente se enojen, al final no los van a agradecer. Yo agradezco infinitamente por todas aquellas nalgadas y sincronizas que mi papá me dio. Agradezco como no tienen una idea. En ese momento no, pero ahorita sí digo, Señor, gracias. Yo lo bendigo. Bueno, hablando de, de lo que hizo ¿verdad? en ese momento. Gracias, Padre, porque me diste un papá que me disciplinara y ahorita doy, me gozo tanto por esos momentos que pasé. En su momento, hermanos, ellos no lo van a agradecer. Hijos, jóvenes, niños que están aquí presentes Quiero comentarles y quiero leerles Lo que Salomón le dijo a su hijo en Proverbios 1 Dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige No descuides la instrucción de tu madre Lo que aprendas de ellos te coronará de, te coronará de, gracia, coronará de gracia Y será como un collar de honor alrededor de tu cuello Hijo mío, si los pecadores quieren engustar engatusarte darle la espalda, quizás te digan ven con nosotros, eso van a decir sus amigos, que no conocen de Cristo ven con nosotros escondámonos y matemos a alguien quizás no de esa manera, pero de otra manera similar, vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos vamos a tragar los vivos como lo hace la tumba, vamos a tragar los enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte piensan en todas las grandes cosas que conseguiremos Llenaremos nuestras casas con todo lo robado Ven, únete a nosotros Entre todos compartiremos el botín Hijo mío, no vayas con ellos Le dice Salomón a su hijo Mantente alejado de sus caminos Ellos corren a, met a cometer malas acciones Van de prisa a matar Si un pájaro ve que le tienden una trampa Sabe que tiene que alejarse En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma Pareciera que busca su propia muerte Jóvenes tienen que fijarse quiénes van a ser sus amistades quiénes son sus amigos yo tenía amigos antes de llegar a Cristo y, y la mayoría fumaban bota y me invitaban tanto a mi hermano como a mí y gracias a Dios nunca, nunca excedimos. y todos sus amigos se emborrachaban y hacían cada tontería pero cuando llegamos a Cristo, el Señor me quitó esas amistades y me dio otras amistades en Cristo que hasta la fecha permanecen y son las mejores amistades que he tenido. Papás, tienen que fijarse quiénes son las amistades de sus pequeños. Yo creo, hermanos, que Dios nos lleva mucha ventaja en conocimiento, tan solamente una eternidad. Hagamos caso a lo que nos dice su palabra. Y quiero casi concluir diciéndolos que Dios nos llama a estorbar a nuestros hijos la palabra estorbar significa impedir significa entorpecer estorbar significa obstaculizar, trabar, atascar o sea que como papás nosotros tenemos el derecho de entorpecer a nuestros hijos en sus planes que casi siempre van a ser planes que los van a llevar a la destrucción o algún accidente o alguna tragedia tenemos que atascar lo que ellos hagan, trabar sus planes. Y el hecho de que nuestro hijo, nuestra hija, no quiera venir a la iglesia, y si nosotros permitimos eso, eso es solamente el comienzo de su vida espiritual que se va a deteriorar. Obviamente el mayor trabajo, hermanos, está en casa. Allá tenemos que disipularlos y enseñarles. Dios ha puesto la responsabilidad en cada uno de nosotros de criarlos bajo sus estatutos y eso es algo que Dios ha puesto a nuestro cargo. La pregunta aquí es, hermano, ¿está dispuesto, hermana, está dispuesta a hacerlo realmente como Dios manda? Aunque al principio sus hijos le digan, casi, casi te odio, me lo vas a agradecer después, lo van a decir ustedes. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es, es hermosa, Señor. Tu palabra es perfecta. Señor, estamos en una sociedad tan difícil. Estamos en una cultura tan, tan difícil. Donde como a Padre, Señor, se nos están complicando mucho las cosas. Donde nosotros como padres... Se nos están poniendo cada vez más difíciles, Señor, las situaciones y más con nuestros hijos. Padre, danos esa sabiduría. Danos esa sabiduría para saber qué hacer con nuestros pequeños, con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Si de alguna manera, hermano hermana, ahí sigue orando en su lugar. Si de alguna manera se le ha salido de control el hecho de disciplinar a sus hijos busque ayuda pero también busque principalmente al Señor y pídale sabiduría busque ayuda a la iglesia no vaya con psicólogos porque el psicólogo le va a decir que su hijo está bien en todo lo que hace Padre danos sabiduría guíanos enséñanos. No queremos acarrear maldición sobre nosotros, pero sobre todo sobre nuestros hijos. Porque sí, Señor, podemos decir, yo soporto la maldición por amor a mis hijos, pero lo cierto es que la maldición también va a venir para la vida de ellos. No permitas eso, Señor, danos ese compromiso para contigo. Permite, Dios, que nosotros podamos criarlos en tus caminos y en tus enseñanzas. En Cristo Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Ya, ya para finalizar, hermanos, quiero, ¿quieren saber qué les pasó a los hijos de Elí? Si ya conoce la historia, va a saber lo que pasó con ellos, pero es parte de las consecuencias. Dice el capítulo 4, verso 16, dijo, pues aquel hombre de Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate, y Elí le dijo... ¿Qué ha acontecido, y comió Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ovni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, él cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. ¿Sabe qué, hermano? Las consecuencias son para los padres. Sí, pero también son para los hijos. Yo no sé hasta dónde usted ama a su hijo o su hija. Pero la falta de disciplina no es amor. La disciplina se traduce como amor. Y si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, si no los estorbamos porque sentimos feo, créanme hermanos que eso nos va a doler en el futuro si nosotros permitimos que nuestros hijos dejen de venir a la iglesia porque no quieren venir porque tienen flojera porque tienen tarea porque el pastor les aburre porque la alabanza no les gusta porque somos una bola de hipócritas y sí lo somos somos hipócritas en transformación Dios nos está transformando día a día somos pecadores pero con la gracia de Dios si dejamos que nuestros hijos dejen de alimentarse de Dios que dejen de caminar ese camino que los va a llevar a la salvación hermanos estamos trayendo maldición a sus vidas Sí, a nosotros pero o son sea, maldición a sus vidas ¿Sabe que Si sus hijos son pequeños o aún jóvenes, usted sabe si él necesita conocer de Dios. Usted sabe si él necesita arrepentirse y confesar a Cristo en su corazón. Mi hija lo necesita, está muy pequeñita todavía, pero ella necesita conocer a Dios. No lo conoce. Y si en este proceso nosotros como padres no estamos allí para guiarnos para llevarlos a los pies de Cristo con el ejemplo, con el testimonio no sería mejor decirle a Satanás pues de una vez llévatelos no voy a ahorrar tiempo pero creo que nadie quiere eso nadie nuestros hijos son el tesoro más grande que Dios nos ha dado ¿Sí? tenemos una responsabilidad hermanos grandísima no la desaprovechemos. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Termino leyendo el proverbio con el que comencé. dirige a tus hijos por el camino correcto. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Amén.